0: xin chào các bạn, mình là health coach nam phương của kênh chậm chậm mà sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. các bạn ơi, chào mừng các bạn đến với podcast đầu tiên của năm 2022. bản thân mình hiện tại đang cảm thấy bồi hồi vì lâu rồi không được duy trì những cuộc trò chuyện và tâm sự cùng với các bạn do một số những cái chuyện gia đình mà mình đã bị đứt quãng mất một thời gian lâu hơn so với kế hoạch định nhưng không sao thì uh, trở lại với các bạn lần này cũng là trong cái không khí chuẩn bị cho Tết của truyền thì mình đoán rằng tất cả chúng ta đều đang có điều cần phải suy ngẫm hay là lo toan thậm chí là có khá là nhiều áp lực xung quanh cái việc bấm Tết nữa đúng không nào chính vì thế cho nên Phương cảm thấy rằng mình cũng mong muốn đóng góp một cái lời tâm sự hay là một cái lời nhắc nhở nho nhỏ rằng là thôi thì chúng ta hãy nhớ thực tập sống chậm, thực tập sống tỉnh thức ngay trong cái thời điểm hiện tại để mà chúng mình không bị cuốn đi hoàn toàn bởi những cái vòng quay của trách nhiệm, của lo toan. Phải quẳng gánh lo đi mà vui Tết thôi các bạn ạ. À. Vui như thế nào? Thì hãy do cái định nghĩa của mình Chứ còn nếu theo Chiều theo hoàn toàn tất cả những cái định nghĩa Định khuôn Về cái Tết phải đủ đầy sung túc Theo cái hướng về mặt vật chất Thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là stress Rất là áp lực Và không thực sự tận hưởng trọn vẹn Được những cái kết nối bên gia đình đâu Phương cầu chúc cho tất cả các bạn Dù đang ở đâu Dù trong hoàn cảnh nào đã nhận ra được rằng mình có đủ những cái điều kiện hạnh phúc rồi. Ngay lúc này đây, ngay lúc mà mình nghe được kênh chậm chậm mà sống vào giây phút này, thì mình vẫn còn có cái hơi thở, mình vẫn còn cái sức khỏe tốt, mình vẫn còn uh, nhiều niềm vui mà có thể có ngay cạnh gia đình của mình. Mình càng tối giản về mặt vật chất thì mình càng tối ưu cho trải nghiệm. Thì khi mà mình buông bớt đi những cái nhu cầu sắm sửa rồi cúng dỗ hay là phải thăm hỏi uh, quá nhiều về mặt nhận thức thì mình sẽ càng có thêm cái không gian và thời gian để mà trải nghiệm những giây phút bên nhau đúng không nào? Và phương tin chắc rằng rất là nhiều bạn đang nghe kênh thì cũng đã là người thực tập sống chậm, thực tập sống tỉnh thức cho nên là càng ngày thì mình càng sẽ càng tái định nghĩa lại cái trải nghiệm về Tết mà mình muốn có và từ đó thì mình sẽ cho mình đủ niềm vui và sự nghỉ ngơi, sự thảnh thơi à. <cười> Hãy vui lên các bạn ạ, à. à, có bất cứ cái gì mình cũng vui được mà Đối với Phương thì à, cái việc đón Tết á, từ xưa đến nay nó cũng hơi khác thường một tí xíu Thực ra Tết của mình á, từ trước đến giờ nó gắn liền với sách nhiều hơn là với người Bởi vì gia đình mình cũng là không có nhiều người đâu Chỉ có bố mẹ và mình thôi Mà từ cái thời mà bố mình còn sống Thì thật ra là bố mình cũng không có nhiều thời gian với lại mình và mẹ mình Cho nên mình chỉ gặp bố thi thoảng thôi Và mẹ mình thì đến dịp Tết thì mẹ mình thích được đón cái không khí thiêng liêng ở chùa Cho nên là mẹ mình hay đón giao thừa ở chùa Mẹ tìm cách rủ mình đi nhưng mà lúc đấy mình rất là không thích chùa và những cái chốn đông người Cho nên là mình cương quyết từ chối Vì vậy á, cái cách đón giao thừa của mình nó có vẻ là nó hơi cô đơn so với những người khác Đó là các bạn hình dung như thế này nhé Tức là mẹ mình đi chùa, bố mình thì không có ở nhà Thực sự thì mình cũng chưa uh, chưa bao giờ biết được rằng là lúc đó bố mình đang ở đâu và làm gì nữa cơ Và... Tất cả những cái điều mà mình có lúc đó là một cuốn sách Mình là một con mọt sách Cho nên là chỉ cần có sách thôi là mình vui Bất kể đó là ngày thường hay là ngày Tết Vì vậy khi mà đêm giao thừa Thì mình thường ôm một cuốn sách về cổ Xong rồi ngồi đọc Ngồi đọc cho đến tận cái lúc mà giao thừa Thì mình có đặt chuông đồng hồ Hoặc đơn thuần là nghe cái tiếng mà mọi người hò reo á thì mình biết đó là giao thừa Thì mình biết rằng là mình đứng lên Mình đi làm một số cái nghĩa vụ Ví dụ như lúc đấy là mẹ mình dặn mình rằng là giao thừa thì phải uh, thắp nhín hương Hay là làm một số cái nghi thức gì đó Tự nhiên bây giờ mình cũng quên rồi Đối với bàn thờ Gia Tiên, bàn thờ Đức Phật Cho nên là mình sẽ đứng lên và mình làm theo đúng lời mẹ dặn uh, Nhưng mà đối với mình lúc đấy nó hoàn toàn mang tính nghi thức Và mình làm rất là vô cảm sau đấy thì mình quay trở về với cái cuốn sách mà mình đang đọc dở. Mình đọc thêm một tí xíu nữa cho đến khi nào mình cảm thấy mệt và buồn ngủ Thì mình đi ngủ Đó, vậy đó ừ. <cười> Nghe có hơi lạ thường đúng không? Nhưng mà đối với mình thì nó hoàn toàn ok à, Trong những trong suốt những cái năm thời à, thời thanh xuân, <cười> thời tuổi trẻ đó Thì mình đón giao thừa với lại sách À, rồi là khi ngay cả khi mà đến ngày Tết thì mẹ mình cũng thường xuyên đi làm cung quả ở chùa Bố mình cũng chỉ về nhà lúc này lúc khác thôi Còn cuối cùng thì hầu hết thời gian mình cũng ôm cuốn sách và đọc say xưa trong suốt cái dịp Tết Khách đến thì giúp bố mẹ đón tiếp rồi sau đó lại thôi Và cái chuyện một sách của mình ạ Nó tại vì là trong năm mình cũng một sách cho nên là Tết cũng là một dịp càng là dịp để mọt sách bởi vì lúc đó mình không có phải lo lắng quá nhiều về những bài kiểm tra hay là cái chuyện học rồi những cái chuyện linh tinh khác ở trường á cho nên là mình mình vui á. À, thi thoảng thì cũng có một cái cảm giác gì đấy nó hơi tủi thân bởi vì là có ít người bên cạnh nhưng mà hầu như thì mình cảm thấy hoàn toàn ổn thì cái xu hướng đó của mình nó, nó theo mình cho đến tận giờ phút này À, bây giờ thì bố mình đã mất rồi Cho nên á Chỉ còn mình và mẹ mình Nhưng mà thực ra thì cũng vì hoàn cảnh gia đình Mà mình không tiện để kể chi tiết hết Nhưng mà không phải năm nào Mình và mẹ mình cũng đón Tết cùng với nhau được à, Năm ngoái thì có Cùng với nhau, hai mẹ con cũng cùng nhau Đi chụp ảnh hoa đào Và chúc Tết một vài thôi Một vài hộ gia đình ở Đà Lạt Mà hai mẹ con cảm thấy thân thiết Còn trong năm nay này các bạn thì một lần nữa mình sẽ có khả năng là sẽ không có mẹ bên cạnh bởi vì rằng là mẹ mình thì vẫn đang ở ngoài Bắc chăm sóc cho bà ngoại của mình. Bà ngoại của mình bây giờ tuổi đang rất là cao và cần có mẹ mình bên cạnh và các các cậu, các bác bên cạnh để mà hỗ trợ chăm sóc nữa. Còn mình thì một số chuyện nhà cửa khiến cho mình cũng không được đón Tết cùng với mọi người mà mình quay trở về Đà Lạt nhưng mà thực sự thì bản thân mình do là từ trước đến giờ mình quên một mình rồi cho nên là mình cảm thấy rất là ổn luôn mình không có cảm thấy tụng thân hay là có quá nhiều buồn phiền gì cả và mình đã mua rất là nhiều sách để mà chuẩn bị đón Tết cùng với sách à, có thể là có một vài người bạn sẽ đến Đà chơi với mình dịp Tết Nhưng mà ngoài ra thì mình cũng không cảm thấy Quá phụ thuộc vào việc là có người ở bên cạnh hay không Cho nên là mình vui Tóm lại là như vậy <cười> à, Thì bây giờ nó chỉ khác một đôi chút Là bởi vì mình có nhà riêng rồi Đã được gọi là người trưởng thành Và có những cái chuyện thu vén nhà cửa thôi Và khi mà nghĩ đến những cái chuyện Mà mình có thể chăm sóc lại vườn tường này, quét dọn nhà cửa Chăm chút cho những thứ nhỏ 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 xung quanh ngôi nhà nhỏ của mình Thì tự nhiên mình cũng cảm thấy vui Bởi vì mình sẽ đón khách theo một cái tâm thế rằng là uh, Có những cái sự kết nối chân thành chứ không phải là do khách sáo hay là lệ nghi Thì cái tinh thần của mình là vậy Và mình đang chuẩn bị việc đón Tết và chuyện nhà cửa của mình Thông qua một cái nguyên tắc Đó là nguyên tắc mắt không thấy nhưng tim cảm được Mắt không thấy nhưng tìm cảm được là nói về cái sự trải nghiệm Thì trong một cái không gian sống á, thì có rất là nhiều thứ mà khi mà người khách đến họ có thể không nhìn thấy đâu Nhưng mà họ có thể cảm nhận được chứ Đó là cái kết nối của mình với họ, mình có hiện diện hay không, năng lượng của mình như thế nào Hay là cái không khí chung ở trong cái gian nhà đó Một cái người chủ không nhất thiết phải là cứ phải thể hiện qua những cái vật chất như là bắn mất sự trang hoàng nhà cửa, nó còn có thể được thể hiện thông qua cái năng lượng chung mà khi mà người khách đi vào thì họ cảm nhận có bình yên hay không, có thân mật, có ấm cúng hay không, thì đây là một trong những nguyên tắc mà mình đang suy nghĩ. thì chính vì thế cho nên là mình sẽ chuẩn bị tết không phải dưới dạng là sắm sửa nhiều, đầu tiên và quan trọng nhất là năng lượng của chính mình. vì vậy là mình sẽ đi một cái khóa tu trước tết, rồi sau đấy khi mà mình quay trở lại mình sẽ quét dọn cho gọn gàng và Sắm sửa những cái rất là cơ bản Để mà mời khách thì là trà và mứt Và những cái loại bánh mứt và trà Mà mình thường mua cũng là từ những cái người Anh chị em ở ngay Đà làm này Họ có gì thì mình đều hoan hỷ Để mà mua và sau đó Thì khách đến thì mình mời ăn cùng mình Một vài miếng thôi à, Thì đấy là cái cách gọi là Rất là tối giản của mình trong việc nắm Tết Một cái điều nữa Mà tại cái giai đoạn này Thì mình cảm thấy là Chia sẻ thêm với các bạn muốn Tâm sự với các bạn Đó là à, một cái mà mình hay gọi vui Là deadline tuổi 30 à, Tức là sao à, Sinh nhật của mình thì vừa qua Là vào ngày 12-1 Và mình vừa đón tuổi 29 à, Còn một năm nữa là sẽ đến 30 rồi Và 30 cũng là một cái dấu mốc Mình cho rằng rất là thú vị Trước đây thì cũng có cái giai đoạn khi mà nghĩ đến chuyện là mình sắp qua tuổi 30 Thì mình cũng có một chút cái áp lực nhẹ uh, Giống như là việc mình sắp hết thanh xuân Nhưng mà đến cái giai đoạn này thì tự nhiên là các bạn uh, Suy nghĩ nó thay đổi, tư duy nó thay đổi Và mình lại cảm thấy rằng mình sẵn sàng để đón cái giai đoạn uh, trên 30 tuổi, nhưng mà mình cũng vẫn sẽ sử dụng một năm sắp tới để làm một cái động lực nhẹ nhẹ cho bản thân về việc rằng là à, mình còn một năm để sống sao cho trọn vẹn, để mà mình uh, tạo hình cái tính cách của mình với những cái uh, động tác nhào nặn mang tính quyết định. Trước đây theo lời thầy dạy thìm của mình thì thông thường con người ta thường hay uh, vẫn còn đang định hình tính cách thông qua cái giai đoạn trước 30 còn sau 30 thì cái tính khách nó nó gần như là nó được định khuôn và nó nó có thể thay đổi được nhưng mà thay đổi khó hơn rất là nhiều so với giai đoạn trước đó Vậy thì mình ghi nhớ cái một dấu mốc này trong đầu và mình mới đặt câu hỏi cho mình rằng vậy thì á mình sẽ cần phải tranh thủ phải nỗ lực phải tinh tấn lên là nhiều để mà còn một năm nữa là trước 30 thì còn có thể có nhiều cái động tác nhiều nặng à, và tạo khuôn cái tính cách của mình sao cho nó nó đẹp đẽ nhất có thể Đó, thì đấy là một cái suy nghĩ của mình thôi và vì thế là mình mình cảm thấy rằng là nó cho mình thêm sự sống và động lực để mà đón cái, cái sự trưởng thành của bản thân Chứ còn dĩ nhiên rằng là mình nghĩ là ở bất cứ một độ tuổi nào cho dù là 40, 50, 60 thì uh, còn nỗ lực, còn phấn đấu thì mình vẫn còn tiếp tục trưởng thành lên vẫn còn có thể là định hình thêm cái nét tính cách của mình, nó tô điểm thêm những cái gì đã sẵn có để cho nó đẹp lên. Mình cũng đang đặt câu hỏi cho mình ạ, là ngày xưa nếu như theo cái lối tư duy thông thường á thì mọi người hay lấy những cái dấu mốc truyền thống như là à dấu mốc của việc lấy chồng lấy vợ, dấu mốc của việc đi hoàn thành những cái bằng cấp, học thạc sĩ, học tiến sĩ hay là dấu mốc xây nhà sinh con, mua ô tô, vân vân và vân vân gì đó thì bản thân mình á, hiện tại mình mình không có phủ nhận rằng là đó là những cái dấu mốc không quan trọng nhưng mà đối với mình thì mình muốn đặt ra một cái câu hỏi rằng là nếu như những cái dấu mốc đấy nó chỉ là một cái biểu hiện một cái vẻ bề ngoài à, mà nó rất là khó để mà có thể mình đoán chắc được rằng là nó phản ánh cái điều gì ở bên trong chiều sâu nội tâm của con người Không biết là đấy là có những là cái quyết định hoàn toàn là chân thành từ trái tim mà mình mong muốn không Hay là đó là đi ra từ cái áp lực xã hội rằng chúng ta phải làm, phải hoàn thành một cái danh sách những việc cần làm như thế Thì rất là khó để biết Bản thân mình không có muốn vội vàng và mình 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 mới hỏi mình rằng là Vậy thì mình có thể đặt những cái dấu hiệu nào Để biết được rằng Mình đã trưởng thành hay chưa Đã thực sự trưởng thành hay còn non dại à, Thì bản thân mình ạ Mình thấy rằng là ok Thế thì mình làm một cái cuộc kiểm kê Kiểm kê xem những cái dấu hiệu nào Của cái sự trưởng thành mà mình Đang có Và mình nghĩ rằng là nó sẽ Còn cần nhiều cái tốt tác Và cần nhiều cái Uh, cải thiện nữa chứ Nhưng mà mình đã có rồi Và mình kiểm kê lại để mà mình ít nhất là Mình gọi là tôn vinh uh, Celebrate, ăn mừng uh, Cho bản thân mình cái trước đã Rồi từ cái sự ăn mừng này Mình sẽ có những cái đường hướng tiếp theo để phát triển á uh. Thì uh, Các bạn thử nghĩ xem ha uh, Không biết là các bạn có Có những cái dấu, dấu hiệu Của sự trưởng thành này hay không uh, Đây là mình kể ra Một vài thứ mà mình đang nghĩ đến thôi Chứ còn mình 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 nghĩ rằng là khó có được một cái danh danh sách gọi là trọn vẹn và hoàn hảo lắm Đầu tiên thì mình nghĩ rằng là có những cái nó rất là cơ bản Đó là mình biết cách tự chăm sóc Tự chăm sóc ở đây có thể đơn thuần là À mình biết tự nấu cơm cho mình ăn đi Biết tự làm những cái món cơ bản Biết tự chăm sóc cơ thể ở một cái mức độ cơ bản Để mà khi ốm đau Mà lỡ như không có người bên cạnh Thì mình cũng biết tự nấu cháo Tự, uh, chăm sóc mình uh, chứ không có phụ thuộc vào bất cứ ai uh, trừ khi là ốm nặng quá thì không nói đúng không uh, thì cái cái dấu hiệu đầu tiên mình nghĩ rằng là biết cách tự chăm sóc biết cách tự nuôi dưỡng bản thân mình qua những món ăn đơn giản rồi cái cái tiếp theo nữa là biết tạo lập một cái không gian riêng không gian riêng ở đây uh, không nhất thiết là mình phải có nhà riêng uh, nếu như là cái duyên nó chưa hội tụ đủ nhưng mà nếu như bất cứ đâu mà mình đi Thì mình biết cách Là tự sắp đặt cho mình Một cái không gian thoải mái Trong những cái điều kiện đã có sẵn Thì đấy cũng là một cái dấu hiệu Của tuổi trưởng thành trước đúng không nào Đối với bản thân mình thì mặc dù bây giờ mình Mình đã có nhà riêng rồi nhưng mà Mình nhớ cái giai đoạn mà Mình chưa có nhà và mình Cũng là người đi rất là nhiều các bạn Có những cái lúc mình đi và mình đến những cái nơi mà mình đơn thuần là được cho một góc thôi Và trong đó cái góc đó thì có đủ chăn màn và những vật dụng tối cơ bản nhất Nhưng mà bản thân mình thì luôn săn sóc cái góc đó là kỹ Kỹ ở đây là ví dụ như là mình ngủ dậy thì mình gấp chăn màn thật sự là gọn ghẽ Không có để đồ đạc linh tinh thì không có nghĩa là làm cái đấy chỉ để cho vừa mắt người khác Mà đơn thuần rằng là đối với mình thì một cái không gian riêng Thì nó cần phải rất là gọn ghẽ và tối giản Rồi là nếu như là có đặt vào đó những cái, những cái gì đó mà mình cảm thấy nó thoải mái hơn Nó là cái không gian riêng của mình Thì đôi khi nó chỉ là cuốn sổ, cây bút hay là một chút cây hoa lá Những cái chất liệu từ thiên nhiên Một cái dấu hiệu khác là có thể là mình phải có một cái cơ chế kỷ luật riêng nào đó Để rèn luyện bản thân mình ở trong nhóm heo coach của tụi mình hay nhắc đến nguyên tắc 3D Là ăn đúng, tập đủ và thiền đều Mình đã biết cách ăn uống đúng chưa Mình đã tập thể dục, thể thao đều đặn chưa Và mình có rèn luyện tâm thức Rèn luyện tinh thần của mình uh, Thông qua thiền hay thông qua Một cái hình thức nào khác hay không Thì đó cũng là một cái cơ chế kỷ luật Để mà mình uh, theo dõi và mình rèn luyện Rồi là uh, có một số cái khác thì bây giờ mình mình thấy nó cũng nên được đề cập à, Đầu tiên thì tự nhiên bây giờ mình lại nghĩ đến cái chuyện chọn người yêu à, Một trong những cái dấu hiệu trưởng thành là mình biết chọn cái người yêu à, Hay là một cái người bạn đồng hành phù hợp với mình một cách thực thụ í à, Mình phải nhìn xuyên qua được cái lớp vỏ bọc bên ngoài các bạn ạ Ờ, hôm trước thì mình có bắt gặp được một cái cái lời chia sẻ của cô kim mi kyung thì cô kim mi kyung là một uh... Một người nổi tiếng ở xứ sở Kim Chi ở Hàn Quốc Và còn được mệnh danh là Oprah Winfrey Của Hàn Quốc Vì cái sức lan tỏa của mình Thì cô Kim Mi-kyong có nói đến Một cái kinh nghiệm thú vị Cho các bạn gái là Khi mà chọn người yêu hay chọn bạn đời Thì hãy chọn như chọn cổ phiếu Tức là đừng có ngu dại Mà lại đi mua cổ phiếu Lúc giá của nó đang rất cao phải biết là cái cổ phiếu nào bây giờ giá vẫn đang mềm nhưng mà trong tương lai nó có khả năng tăng trưởng à, thì tương tự như vậy đừng có quá ham những cái người đàn ông mà uh, đã rất là lóng lánh long lanh rồi đã giàu sẵn rồi đã có vị thế rồi đã có ngoại hình rồi thì lúc đấy giá cao lắm không biết là mình có trả được hay không nhưng mà hãy chọn cho mình những cái anh chàng mà có cái tiềm năng phát triển về mặt lâu dài thì mình cũng thấy là Ồ uh, oh, đây là một cái chia sẻ nó rất thú vị Và mình đã từng mắc sai lầm Tức là ngày xưa khi mà mình uh, Nghĩ vào cái giai đoạn đầu những năm 20 tuổi của mình Thì mình cũng đã từng bị uh, Mờ mắt Bởi những cái lớp vỏ bên ngoài uh, Thú thật với các bạn là như vậy uh, Mình còn nhớ là cái người uh, Yêu đầu tiên của mình Thì là một người mà Ban đầu mình nhìn vào mình thấy lóa mắt Tại vì là ngoại hình rất là đẹp Rồi là có vị thế tốt rồi gia sản tốt à, mình thì không phải là tuyếp đào mỏ rồi nhưng mà mình lại rất là hâm mộ những người giàu có lúc đó giàu có và thành công tại vì là mình thấy đó là một cái minh chứng của cái năng lực đó, cái năng lực và cả cái chiều sâu nội tâm của người đến nữa cho nên á khi mà người ta tán cái là mình đổ lên à? à bởi vì mình thấy rằng là người ta chả khác gì một hoàng tử bạch mã một xoài ca ở trong đời thực cả và mình Cảm thấy nó rất là tự hào khi mà được người đó để mắt đến Nhưng mà dần dần á, thì câu chuyện nó không có đơn giản như vậy Bởi vì người đấy quá là bận bịu trong cái việc là bảo vệ những cái thành công Rồi là bận bịu với công việc Cho nên thành ra cái thời gian mà ở bên nhau nó có rất là ít Rồi là có rất là nhiều thứ mà mình không cảm thấy rằng đấy là một cái một cái mối quan hệ minh bạch và chân thành Người ta giống như là một cái củng hành á mình không thể nào mà bóc vào bên trong mà không cảm thấy cay mắt được Và dần dần thì mình thấy rằng là Mình nhìn rõ ra được rằng là người này không có thực sự yêu mình Có vẻ như người ta cũng chẳng thực sự yêu ai Ngoài ngoài cái hình ảnh mà người ta đang có ờ, Dĩ nhiên mình không nói là tất cả những cái người mà đang thành công Thì họ sẽ như thế Nhưng mà đấy là một trong những cái kinh nghiệm xương máu Một cái ví dụ của mình Rằng là khi mà có được một người đã long lang sẵn rồi Giống như cổ phiếu đã có giá cao sẵn rồi Thì mình cũng phải trả giá thì cái giá của mình lúc đấy là rất nhiều lúc cô đơn, rất nhiều lúc buồn, rất nhiều lúc hoang mang và tổng thể trong cái mối quan hệ đấy thì nó nó chỉ để lại những cái đau thương cho mình thôi. Uh, nó sẽ có bài học của nó nhưng mà đau thương thì nhiều hơn là niềm vui và nó không phải là một cái tình yêu thực thụ. Thì vậy thì để mà đúc rút lại cái câu chuyện đấy một cách ngắn gọn thì thực tế rằng bây giờ mình cũng đã học được cái cách xuyên qua cái lớp vỏ bên ngoài để mà biết được rằng là không phải cái gì nó cũng đơn giản như những những cái mà mình có thể thấy Và một số cái dấu hiệu trưởng thành khác bao gồm là Mình không có đổ lỗi quá nhiều cho cha mẹ à, Mình thấy rất là nhiều bạn trẻ hay đóng vai nạn nhân khi mà nói đến cha mẹ mình à, Trách cứ họ, thậm chí là cảm thấy xấu hổ về họ Cảm thấy họ chỉ mang đến rắc rối cho mình Rất là nhiều cái tranh cãi giữa cha mẹ và con cái à, Nói thật là bản thân mình họ cũng đã từng đổ lỗi cho cha mẹ về rất là nhiều chuyện Về cái chuyện là họ không, 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 không sống hạnh phúc ở bên nhau Không phải là một ví dụ tốt Nhưng mà thực tế là bây giờ mình không còn đổ lỗi cho cha mẹ nữa Mà mình chỉ nhìn vào những cái điểm tốt đẹp mà họ đã trao cho mình Thì mình cảm thấy rất là biết ơn về những cái hạt giống tốt mà bà mẹ đã trao Một dấu mốc khác đó là mình biết mình thực sự muốn gì Cần gì cái ranh giới của mình là như thế nào thế nào là ok và thế nào là không ok nếu không ok thì biết nói không một cách rất là cương quyết và dứt khoát thì mình cần phải vạch rõ cái ranh giới đấy cho người khác cho dù đó là ranh giới về mặt vật lý ví dụ như là cái cái gian phòng riêng của tôi thì khi anh đi vào thì anh có cần gõ cửa hay không hay là anh cứ thế xông xóp xông vào hay là những cái ranh giới về mặt thân thể à độ chạm như thế nào là chừng một ở cái giai đoạn này của mối quan hệ thì việc động chạm có ổn hay không, ở mức độ nào thì có thể. Đó, rất là cần vạch ra để cho người kia được biết nhiều nhiều thứ nữa các bạn à. Biết gì nữa nhỉ? Một cái dấu hiệu khác của cái sự trưởng thành đó là trưởng thành về mặt cảm xúc. À, trưởng thành về mặt cảm xúc đối với mình thì trước hết là biết làm bạn với cô đơn, với sợ hãi, với những cái cảm xúc khó. Nếu không phải là làm bạn thì biết cách chấp nhận. Và không trốn tránh nó Biết cách xoa dịu Để mà làm em ổn thân tâm của mình Và biết được rằng là bất cứ một cái khó khăn gì Nó rồi cũng sẽ qua đi Và rất là nhiều cái khó khăn Nó xảy ra là do cái câu chuyện Mà mình tự tạo ở trong tâm trí mà thôi Và nếu như là mình Biết rèn luyện Những cái kỹ năng sống hạnh phúc Và quan trọng nhất là rèn luyện tránh nghiệm Thì mình sẽ ngay lập tức Mình có khả năng Để mà cho mình tự do, tự do rất là lớn thoát khỏi rất là nhiều những cái câu chuyện drama ở trong đầu mình, thoát khỏi những cái áp lực tự tạo thoát khỏi những những cái sự tưởng tượng mà không lành mạnh và không có tính nuôi dưỡng thì đấy, đấy là một cái dấu hiệu của cái tội trưởng thành thực thụ ngoài ra, mình nghĩ rằng là một người trưởng thành thực thụ cần phải biết giúp đỡ người khác và yêu cầu cái sự giúp đỡ khi mà mình cần nó có tính hai chiều, biết cho đi là nhận lại, mà không phải là vì xã giao không quá ngại ngần. rồi là biết quản lý chi tiêu quản lý tài chính về mức cơ bản và nhất là các bạn gái nha cái sự trưởng thành của các bạn gái mình nghĩ rằng là còn tùy thuộc vào cái việc rằng mình có đang lệ thuộc vào cái người đàn ông hay là có cái tư tưởng là trông đợi việc tài chính sẽ được hoàn toàn lo lắng bởi chồng mình người yêu mình hay không có thể chuyện đấy vẫn sẽ diễn ra nhưng trong tư tưởng của chúng ta liệu rằng chúng ta có đang có tư tưởng là chọn bạn đời vì cái tiềm năng tài chính của người ta thuần túy hay không à, và đây là một cái chuyện nhạy cảm nhưng cũng nên được nói đến thậm chí là chúng ta có thể vô thức gắn cái việc là tài chính ổn dồi dào của người đàn ông với giá trị của toàn bộ con người anh ta với tiềm năng Đời. và chúng ta cũng rất là dễ bị đi vào cái lỗi mà vừa nãy mình nói á là bị cái cái vỏ bên ngoài nó lừa à, mình lại tìm cách mua cổ phiếu giá cao nó nó không phải là một cái điều kiện đủ để mà mang lại cái sự đảm bảo thực sự trong tương lai của chúng ta đôi khi à, có những cái dấu hiệu nó rất là nó rất là nhỏ thôi các bạn nó không cần phải quá to tát như là khi mà mình đến nhà ai đó mình có biết phụ giúp người ta hay không mình có tôn trọng chủ nhà biết cách chừng mực và cư xử ở trong cái không gian đấy với cái sự tôn trọng, yêu thương và trân quý hay không à, rồi là mình đang kể theo một một cái thứ tự nó không có đâu vào đâu ha các bạn nhưng mà thôi thì mình cứ kể thôi chứ mình cũng không không định là có một cái danh sách nó hoàn hảo mà à biết tự tạo niềm vui à, ví dụ như là nếu như mình mình đi du lịch nhiều mình cũng được mà cũng vui mà đi du lịch một mình cũng được mình cũng vui mình biết cách tạo niềm vui trong không gian sống của mình có sở thích riêng, có thể theo đuổi những cái điều mà mình thực sự mong ước à, Chứ không vì cứ thiếu niềm vui là mình lấp chỗ trống bằng những thứ giải trí Hoặc là không phải là vì cứ cô đơn mà mình cứ phải đi kiếm một ai khác để yêu, để phải ở bên mình và dỗ dành mình ừ. Nó quay về với cái chuyện là biết giá trị của mình, cái giá trị thực sự cốt lõi ở bên trong khám phá được những cái tính thiện chân thật ở bên trong người mình và mình không phụ thuộc những cái thành công hay thất bại nhất thời trong ngắn hạn của chính mình để mà làm tổn thương cái lòng tự trọng của chính mình. À, có những bạn là khi mà mình gặp thất bại thì mình cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng nhưng mà cái đó nó chỉ là cái ngắn hạn thôi các bạn. Về lâu dài không ai biết được rằng thành công hay thất bại thực sự là như thế nào. Thất bại là là khi mà mình hoàn toàn bỏ cuộc Mình đánh mất lòng tự trọng Và mình quy chụp rằng là mình là con người không có giá trị Thì lúc đó là thực sự thất bại rồi đấy Nhưng mà đó là do suy nghĩ nó tạo nên Còn nếu như mình vẫn có cái tư duy cầu tiến Mình có thể học cách đứng lên Sau thất bại đó Và mình làm lại Mình kiên trì với cái con đường mình đi Thì những cái gọi là thất bại Sau đó nhìn lại nó không phải là thất bại một chút nào hết Uh, podcast dài rồi, đã ba 30 phút trôi qua rồi Cho nên thôi mình kể thêm một cái dấu hiệu nữa thôi uh, Đó là cái dấu hiệu của trưởng thành là gì? Là mình biết đủ Thế nào là đủ cho bản thân mình Không phải dựa trên những cái quy chuẩn của xã hội Mà là những cái điều mà mình đặt ra cho chính mình Mỗi người sẽ có một cái mức đủ riêng Nhưng mà bản thân mình á Mình thấy rằng nếu như mà chúng ta học được cái cách biết đủ Ngay trong giây phút hiện tại này nè Biết đủ ngay từ những cái mà mình đã có này Thì chúng ta sẽ có tự do Rất là lớn các bạn Không có nghĩa là chúng ta không phấn đấu Không có nghĩa rằng chúng ta không lên kế hoạch Nhưng mà Lên kế hoạch thì vẫn lên Nhưng mà mình không đợi đến lúc mà Cái kế hoạch đó phải thành hiện thực Cái đích nào đó được cán qua Thì mình mới cảm thấy hạnh phúc Đúng không nào Mình chúc các bạn ngày này mình chúc các bạn cũng biết đủ đủ cái gì đủ cô đơn để trân trọng những lúc mà có người bên cạnh đủ nước mắt để biết quý nụ cười đủ ốm đau để biết quý sức khỏe đủ vấp ngã để biết quý những người đã nâng đỡ bạn đi lên và đủ trầy chặt để biết quý những lúc mà mình Và Đủ những cái lúc Mà mình nín thở Để biết quý Lúc mà mình còn đang thở Còn đang sống Đấy là cái Cái lời nhắn nhủ Mà Phương để lại Cho tất cả các bạn Và cũng là lời nhắc nhở cho chính bản thân mình Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn Vào số tiếp theo của Chầm chậm mà sống